0: Una patria generosa, y y verdad, es decir, una, nación,
1: una que los de... Dios les bendiga. En esta ocasión les quiero leer la cartilla, como decimos en México, pero esta vez la cartilla moral. Estoy saliendo del Costco, entonces tengo un poco de tiempo. <coughs> y, como les había dicho, imprimí la cartilla moral de Alfonso Reyes, y, este, impartida por este gobierno sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es un documento muy interesante. Para quienes solo están escuchando en Spotify, no se preocupen, voy a leer verso a verso, como nos gusta hacer. Verso a verso. Cartilla Moral, elaborada en su versión original por Alfonso Reyes. Esta obra constituye una adaptación de José Luis Martínez. La Cartilla Moral forma parte de los materiales seleccionados para los programas emergentes de actualización del maestro de reformulación de contenidos y materiales educativos. Edición 1992, reimpresión 2018. Hmm. 2018 que fue cuando inició el actual gobierno o sea este este presidente no, no da un paso sin guarache o sea está la verdad mis respetos cada vez admiro más la, la capacidad intelectual del, del presidente producción Secretaría de Educación Pública 1952 de la primera edición 1952 wow y estoy impresionado porque ya llevo la mitad de la lectura de la cartilla y, y, y no es que está adelantada su tiempo, más bien es que hoy en día las culturas progresistas, entre comillas, nos están llevando a la, al atraso, ¿no? Y, y van a ver qué van a decir. Oh, bueno, um, progresistas, entonces, ¿cómo puedes hablar de progresismo si Andrés Manuel es un progresista? Vamos a ver si en verdad... Es quien ustedes creen que es. Vamos a leer la cartilla moral. Alfonso Reyes, Secretaría de Educación Pública. Dice en la presentación. La presentación que fue escrita por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Por mucho que pueda a lo mejor todavía calar algunas fibras. Es presidente de México. Eh, nos guste o no nos guste. Y en la presentación dice, la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y satisfactores básicos como la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Me encanta esta presentación. Dice, la decadencia que hemos padecido por muchos años y hemos visto cómo esta sociedad ha ido en decadencia. Se produjo tanto por la corrupción, que el primer factor, ¿no? la corrupción. Dios en toda la escritura está en contra de la corrupción. Dios declara abiertamente que aquel que tiene autoridad, aquel que, que está en posición de, de liderazgo, aquel que tiene posición de mando y es corrupto, Dios hace unas declaraciones terribles. Entonces, el cristiano que dice prefiero la corrupción a un, a un gobierno de izquierda que ni he analizado, no he, no he visto su postura, pero yo prefiero la corrupción a, a la. la pues a la izquierda. Híjole, tendría que replantearse verdaderamente qué Biblia está leyendo, porque dice. <coughs> la decadencia que se produjo tanto por la corrupción del régimen. ¿Cuál régimen? El que vivimos en esta derecha cobarde. Una derecha que, en México, aclaro, le ha sido muy difícil quitarse ese estigma de, de, de vendepatrias, de, de corruptos, Esa, ese estigma de cobardes. Recordemos que fue, fue, la, fue la derecha o, o al menos la... El conservadurismo de aquel tiempo que, que pidió a Maximiliano que, regre, que viniera a México para que nos gobernara. O sea, desde aquel entonces, la, el, el conservadurismo en México, aclaro, ha sido cobarde y vende patrias. Le, le ha sido muy difícil quitarse ese estigma hasta el día de hoy entonces el régimen y la falta de oportunidades de empleo y, satisfac y satisfactores básicos y de verdad sabemos que en México siempre hemos sufrido de eso de falta de oportunidades de empleo y satisfactores básicos salud, vivienda, comida no les mostraría mi, mi, mis documentos personales de... de de Infonavit, pues no quiero, o sea, son, son mis documentos personales, ¿no? Pero yo veía, desde que inicié mi, mi pago a Infonavit hace más de 10 años, bajo el, bajo el sexenio de, André, de Enrique Peña Nieto, uno, habían prometido que todos podíamos cambiarnos de, de pagar veces salario mínimo a pagar pesos. Mentira, muchos pudieron eso es verdad, muchos otros no pudimos, yo era uno de esos casos y algunos otros en mi trabajo. Lo que Infonavit nos decía en ese tiempo era, no puedes porque no te conviene y yo sé lo que te conviene, decía Infonavit y si yo te cambio a pesos, tú ya pagaste muchos intereses, vas a volver a tener que pagar intereses, ahora es verdad en pesos, es verdad no te va a subir... No te va a subir el, el, el... Para los que no entienden, tal vez sea que no tengas Infonavit, que nunca hayas pagado Infonavit, porque hay gente que vive en México, pues que, que no vive con... No, no le paga intereses al SAT, por lo tanto no, no tiene Infonavit, entre otras cuestiones, y no se entera de los beneficios que hemos tenido en este sexenio. Pero también doy esta explicación para quien pudiera verme desde un país ajeno a México. Y quiero explicar esto. En Infonavit, por ejemplo, se pagaba... En, primero era en UMAS, um, que eran unas unidades inventadas para que las deudas sí se hicieran impagables. Después cambiamos a veces salario mínimo, que es como yo estaba pagando mi Infonavit. Fíjate la, la, la hipocresía de la derecha hoy. <coughs> Le exigen al gobierno que cambie cosas malas que ellos provocaron y que si fuera... Que ellos Y si ellos estuvieran en el gobierno, no cambiarían, obviamente, sino nos hundirían más. Pero fíjate cómo era. Había veces salario mínimo. Esto significa que yo pagaba mi casa en base no a lo que me costó, sino a las veces salario mínimo. Si el salario mínimo estaba en 18 pesos, y yo debía un millón de pesos de la casa. Eso se traducía como una casa de cambio a veces salario mínimo. Cada vez salario mínimo por suponer un, 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 un salario básico no o rápido. 18 pesos, pues eso lo dividías entre el millón y eso te daba tus veces salario mínimo. ¿Cuál era el problema de esto? Que cada año sí o sí el salario mínimo tiene que subir por cuestiones de inflación, entre otros factores. Bueno, ahorita veo cómo, cómo la hipocresía. Fíjense. Toda la derecha anterior a este sexenio decía que no podía subirnos el salario mínimo porque, ¿qué crees que iba a pasar con, los, con el, el precio de nuestras casas? Pues se iba a incrementar a, hasta lugares extrabitantes ¿no? O sea, si, yo paga, si tú debías tanto y ellos no subían mucho el salario mínimo, tu casa iba, tú ibas a tener que pagar más. Entonces, ¿no? Te decían de alguna manera, yo sé lo que te conviene, lo que te conviene es, es que el salario mínimo esté lo más bajo posible para que así tú no pagues tanto. Fíjense, en todos estos, el sexenio anterior, en el de Peña Nieto, el salario mínimo su, no subía casi nada y cuando subía siempre me afectaba a mí como, como persona que pagaba en Infonavit. Lo que lograba avanzar durante el año se veía reducido o mermado por el, el aumento mínimo del salario mínimo que había y yo la verdad ya estaba resignado a que bueno, esta casa la voy a pagar en unos 30 años si las cosas siguen así. Yo veía cómo avanzaba cada año lo poquito que lograba avanzar yo en mis pagos en una, en una fábrica yo trabajo en una fábrica. Pues no era era nada, le hacía nada a lo que yo O sea, yo cada vez decía, "Wow, no, pues no, o sea, ni hablar. Van a faltar unos 30 años." Mentira número uno que nos dijeron era que no podían subir el salario mínimo porque eso nos afectaba. Dos, que Infonavit no podía cambiar a pesos porque eso también nos afectaba. Bueno, durante Peña Nieto, casi al terminar, ya para, casi para retirarse, hicieron esto de que, hey, cámbiate a pesos. Estoy hablando de Enrique Peña Nieto, alguien de derecha, alguien que besó el anillo del papa. No lo digo de manera... Eh, como se dice, retórica o, o de manera... Lo digo de manera literal. Él fue a besarle el anillo al Papa. Lo veíamos en misa. Bueno, este señor, durante el sexenio de él, hizo ese beneficio. Y ellos, como hace el gobierno de derecha, es no decir toda la verdad. No, y dijeron, ya ahora todos pueden cambiarse. Bueno, cuando yo fui en Fonaví me dijeron que yo no podía, que de hecho no me convenía. Y además no se, eh, había como una, una cláusula para no afectarme más. Era que si yo me cambiaba pesos... Entonces yo iba a terminar pagando mucho más, no me convenía. Bueno, durante, el, durante este sexenio Andrés Manuel quitó la cláusula de que los, el salario mínimo estuviera arraigado al a pago de Infonavit. Es decir, le puso un tope y es decir, pasando este, este aumento de salario mínimo ya no, de, no debe afectarte para que en tu pago de Infonavit se vea afectado. Dos, tuvimos un aumento de salario mínimo histórico como en ningún otro sexenio hemos tenido y, y quitó ese mito de que no podían subir el salario mínimo. Tres, ahora sí realmente, ahora sí realmente todos los que se quieren cambiar a pesos pueden hacerlo. Ahora el gobierno de Andrés Manuel no te obliga a que te cambies a pesos, pero ahora de verdad está abierto para que te cambies como lo sé porque yo me cambié a pesos y, y estoy por terminar mi casa, gracias a Dios. Estoy a un año, fíjate, estuve pagando casi por, por siete años donde no vi, no vi prácticamente ningún avance y ahora por fin, gracias a Dios, estoy cerca, si Dios me da vida, de pagar mi casa. Entonces Andrés Manuel dijo, ok, no los voy a obligar a que se cambien a pesos, pero para que no les afecte los aumentos de salario mínimo que estoy haciendo, déjenme poner esta cláusula para que no les afecte. Y digo, ¿a dónde voy con toda esta explicación que tuve que darles? Habla aquí de oportunidades de empleo y satisfactores básicos. Es básico que tengas una vivienda, es básico que tengas acceso a la salud. Y si desde una vivienda estamos tan mal como mexicanos, ¿qué se puede esperar de una persona... El estrés de no saber dónde vas a vivir, de estar pagando toda tu vida renta o de estar toda tu vida 30 años pagándole a Infonavit. Interesante. Dice, falta de oportunidades de empleo y factores básicos como la pérdida, pérdida de valores culturales, que hemos perdido valores como cultura, valores morales y espirituales. Wow, espirituales. Ahora tú puedes decir, bueno, espirituales pueden ser muchas cosas. Vamos a ver qué más se refieren. Los seres humanos necesitan bienestar, pero no solo de pan vive el hombre. Eso dice la cartilla, eso dice la cartilla moral. Eso lo dice Andrés Manuel. Digo, si aquí alguien no creyente entendería que, que probablemente no sepa de dónde fue extraída esta frase, pero un cristiano espero que sepa, espero. No solo de pan vive el hombre, dice. No solo necesitamos alimento. Eso es tan cierto que no me desviaré mucho aquí. De verdad, no solo de pan vive el hombre, sino de, de toda palabra que viene del Padre. no O sea, to, de, de todo. De, de, necesitamos espiritual que el, e, y el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Necesitamos actividades extracurriculares, necesitamos leer, necesitamos divertirnos, ¿no? Para alcanzar la felicidad... Se requiere el bienestar material y el bienestar del alma. Eso dice Andrés Manuel en su presentación de, este, de esta publicación. Bienestar material, eso es indudable. Por más cristianos que seamos, sería una mentira decir que no necesitamos una vivienda. En algunos casos, como el mío, por lo menos un carro para moverte con tu familia. Este, de lo material necesitamos. El programa es cuando volvemos nuestro Dios, lo material. No, pero dice, bienestar material y bienestar del alma. Como decía José Martí. Ya buscaré quién es este personaje, no, no, lo, lo, no lo conozco. Dice, nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada. Fíjate, no puedo creer que todavía... Raya en la ignorancia cuando escucho a alguien que me dice que AMLO es contra la familia y trae ideología de género. Bueno, aquí dice, promover de ma una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, a la familia, entiende amigo, discúlpeme así, no, mejor no voy a decir, pero amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. La difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional. Reflexionemos como nación. Tanto que decía la gente de derecha que el presidente no había que culparlo, que el cambio estaba en uno. Tantos, tanto tiempo que estuvieron diciendo eso. Por eso es que hoy en día... <coughs> Yo no veo incorrecto el término derechairo. El chairo era el que le echaba la culpa de todo el gobierno. Todo lo que el gobierno hacía estaba mal. No proponían, solo se quejaban. Bueno, ahora los que ocuparon ese lugar son los de derecha. Y se les ha llamado derechairos. No analizan nada, no proponen nada. El presidente tiene la culpa de todo. Entonces, hay que llevar una reflexión nacional, dice Andrés Manuel sobre los principios y valores que pueden contribuir a que nuestras comunidades, en nuestro país, hay una convivencia no armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. Y aquí a la diversidad pudiéramos decir, oh, Andrés Manuel se refiere, aquí no dice a qué se refiere con diversidad, y si somos honestos como cristianos, como decía, ahorita olvidé el teólogo que decía esto, que decía él, no estoy de acuerdo en nada, lo que di no estoy voy a citarlo, a lo mejor lo distorsiono un poco porque no, no, no lo sé citar palabra por palabra pero él dice algo así no estoy de acuerdo absolutamente en nada de lo que dices pero daría mi vida por defender tu derecho a decir lo que quieres decir y en este mundo daremos derecho todos a, a, a nuestra opinión las, la opinión debe ser respetada las personas deben ser respetadas Aceptar lo que crees, so pena de muerte, o so pena de cárcel, o so pena de cerrar una escuela, una iglesia, ahí ya es otro tema. Pero los cristianos estamos de acuerdo que creemos en la igualdad, igualdad de personas, todos somos, Dios no hace acepción de personas. Pero bueno, eh, te invito a compartir, dice, fíjate lo que dice Andrés Manuel, y es algo un tema muy importante. Los cristianos conocemos, esto que él va a decir, nosotros lo conocemos como... El altar familiar o el devocional familiar. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos la Biblia. Pero fíjate a lo que lleva Andrés Manuel. Dice, te invito a compartir con la familia estos pensamientos y dialogar entre sus integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir una mejor sociedad. Una sociedad mejor. Aquí es donde... Yo no sé realmente qué, qué tan cristiano es Andrés Manuel, pero como decía, es el presidente más cristiano que hemos tenido. Y hay un libro que se llama Robándole a Dios, de cómo para que una sociedad funcione, realmente, al final necesita robarle a la moral de Dios, a la moral cristiana, vaya, porque de otro modo no funciona. Bueno, pues esto, quiero adentrarme más y ver la, la cartilla moral. Esta primera presentación de esta primera parte la escribió Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos, elegido, puedo decir que es la elección, la primera elección realmente, um, ¿cuál es la palabra? Una elección realmente democrática donde de verdad participaron las personas. no Este tipo, Andrés Manuel, no hubiera ganado si no fuera tan aplastante la, la votación democrática que hubo. Entonces, vamos a continuar con esta cartilla moral. Esta fue apenas la presentación. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente. Gracias por escuchar y compartir. Ah, y aclaro, esta cartilla moral está disponible en internet. Es gratuita y también te la dan en algunos lugares. Yo la imprimí, pero la puedes conseguir en la original gratuitamente. Eh, esta cartilla la repartieron muchos evangélicos, algunas iglesias evangélicas. Le dio en el hígado a la Iglesia Católica, pero los evangélicos lo hicieron. Ya verás por qué, mi amigo Cristiano Imprudente. Dios te bendiga y gracias por escuchar y compartir.
0: Hay en la Iglesia Evangélica, hay una denominación cristiana. Pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo. Porque yo soy seguidor del de pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador eh, social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron. Porque él eh, era amor y eh, profesaba un profundo amor a los pobres, a los eh, débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo, si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor.